0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。はぁ、あ、どうした、レイムあ、マリサか。最近あんまりぐっすり寝れてないのよね。だから、次の日の朝になっても全然疲れが取れてない気がするのよ。そうなのか、それはため息もつきたくなるな。そうなのよ、本当に嫌になるわ。寝てる時に夢でも見てるのかそう言われてみれば見てる気がするわ。しかも、ずーっと何かにつきまとわれてるのよね。ストーカーされてるってことか。一時期夢占いにハマってたんだけど、ストーカーされてる夢は、不安や心配事を象徴する警告無難だぜ。不安や心配事か、もっと詳しいことって分かったりするのああ、もちろんわかるぜ。その夢の内容って、どんなものだったか思い出せるかんあ、思い出したわ。知らない女の人がずっと追いかけてくるから、私はその間逃げ回ってるんだけどなかなか逃げ切れないのよ。それで、毎回逃げ回ってる途中で目が覚めるって感じね。なるほどな。その夢を見る意味は、二つに分けて考えることができるぜ。ちなみに余談だけど、夢の中で走ってる時って、無駄に跳躍力が高かったり、足が全然動かなかったり、かなり変な感じになるよな。そうそう、私も早く逃げたいのに、そんな感じだからめちゃくちゃ怖いのよ。それで、この夢にはどんな意味があるのまずシーン別に考えると、ストーカーに追われて逃げる夢は、嘘をついていたり、やましいことがある時の、後ろめたい気持ちがあることを意味しているぜ。な,なるほどね。そうそう、それでもう一つはどんな意味があるのもう一つは誰にストーカーされてるのかを考えるんだけど、知らない同性からストーカーされる夢は、レイムの知らないところでレイムに対して、敵意を持つ人がいることを意味しているぜ。ええー？そんな意味があるんだ。夢占いってすごいわね。レイム、一つ目と二つ目の反応が明らかに違ったけど、何か後ろめたい気持ちがあるのかえいや、そんなことおいレイム、正直に言わないと怒るぞ。マリサのシュークリーム食べちゃいました。お腹が空いて冷蔵庫開けたら、シュークリームが私を食べてって訴えてきて我慢できなかったの。あ、そのシュークリームはレ夢ム用に買ってたやつだから問題ないぜ。よ、よかったー。ところで思ったんだけどさ、ストーカーされるのって夢の中でもあんなに怖いんだから、現実だとかなり怖いんでしょうね。私が怒らなかったからって、普通に話戻しやがったぜ。そうだな、とんでもなく怖いと思うぜ。そうだ、今回はストーカー事件の話を持ってきたんだった。そうなのぜひ聞かせてほしいわ。それじゃあ早速、逗子ストーカー殺人事件について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は、2012年11月6日に神奈川県の逗子市で起こった事件だぜ。2012年って言ったら、ストーカー規制法の改正がされる前じゃなかったそうだな、この逗子ストーカー殺人事件と、長崎ストーカー事件がきっかけになって、2000年に施行されたストーカー規制法が初めて、法改正されることになったんだぜ。そうなんだ。法改正されるきっかけになったって、それくらいひどい事件だったってことよね。そうだぜ。当時33歳だったフリーデザイナーの三好理恵さんが、元交際相手だった当時40歳の小包秀人に刺されて殺されてるんだ。好きだった相手を殺すなんて考えられないわね。三好さんと小包は、どれくらいの期間付き合ってたの期間は2004年から2006年の2年間ほどだったぜ。2年間も付き合ってたのね。だけど、この事件って2012年に起こったのよね。6年も時が経ってから殺すって何があったのこれには、三好さんに対する小包の異常なまでの執念が感じられることがあるんだぜ。小包や三好さんがどんな人物だったかも含めて説明していくぞ。まずこの二人は2004年にバトミントンサークルで出会ったんだ。三好さんが25歳で、小包が32歳の時に出会ったってことね。この時小包は、高校で社会科を教える非常勤の先生をしていて、生徒に慕われる人気者だったらしいぜ。三好さんに関しては、フリーのデザイナーとして生計を立てていたみたいだな。え、小包が先生をしてただなんて意外だわ。確かにな。それで2004年に交際が始まってから、一時期は結婚の約束までしていたんだけど、2006年頃に三好さんから別れを切り出してるぜ。結婚を約束していたのに別れを告げたなんて、この時からすでに何か感じることがあったんでしょうね。どうなんだろうな。まあ小津は別れることに納得してなかったみたいで、それからすぐに脅迫メールを送ってるぜ。脅迫メールってどんな内容だったのお前だけが幸せになるのは許せないとかだったな。何それ、信じられないわね。この時は三好さんが都内の警察署に相談して小津に警告をしたから、それ以外には何も起こらなかったぜ。だけどそれから4年経った2010年に、小包にある情報が入ってくるんだ。ある情報って何三好さんが結婚して、厨子に引っ越したって情報だぜ。別の男性と結婚していたのね。でもそんな情報どこから入ってくるの某 SNS だぜ。三好さんは2008年に結婚していて、SNS では新婚生活の幸せな様子を投稿してたんだ。その結果、小包の中で異常な嫉妬心が生まれてしまったんだ。身勝手な気持ちで、三好さんの幸せな時間を邪魔するのは許せないわ。それからまた脅迫メールが届くようになったんだ。しかも、脅迫メールの内容はどんどんエスカレートしていって、2011年には刺し殺すとかの内容のものが、1日に80通から100通くらい送られてきてたみたいだぜ。80通から100通すごいよね。本当にすごいよな。ちなみにこの頃の小包はうつ病を発症してて、どこかの山岳地帯で自殺未遂を起こしてるんだぜ。人を好きになって自ら命を絶とうとするなんて、人間って難しい生き物ね。ところで、三好さんに届いてた脅迫メールに関してはどうしたのこの時も三好さんは警察に相談してるぜ。それで、2011年の6月には脅迫容疑で小包は逮捕されたんだ。え、この時にもう捕まってるのそうだぜ。9月には裁判の結果も出てて、懲役1年の執行猶予3年の有罪判決だったんだ。ちょっと待って、2011年の時点で執行猶予3年ってことは、三好さんが殺された時は執行猶予期間だったってことじゃない。その通りだぜ。有罪って言っても執行猶予がついてる状態だから、三好さんの家には念のため防犯カメラが設置されることになったんだ。何をしてくるかわからないものね。そうなんだ。何をしてくるかわからない状況なのに、この時警察はとんでもないことをしでかしたんだぜ。何をしたって言うの三好さんの改正後の名前と、住所の一部であるし子骨坊六丁目を犯人の前で2回も読み上げたんだぜ。嘘でしょ。被害者の住所なんて、ストーカーをしてる人に一番知られたらいけないことじゃない。ほんとその通りだぜ。しかも、小包はこのし子骨坊六丁目という一部分を覚えていたんだ。警察は本当にとんでもないことをしてしまったのね。だけど住所の一部だけだったら、そんな簡単にわからないはずよね。そうだと思うぜ。ただ小包はかなり執念深い男だったから。有罪判決を受けてもストーカー行為を続けてたんだ。恐ろしいほどの執念ね。嫌がらせのメールもまだ続いてて、2012年の3月から4月にかけての約20日の間に、結婚を約束したのに別の男と結婚をしたから、契約不履行で医者料を払えとかの内容で、合計1 0 8 9通も送ってたんだぜ。別れてるんだから約束も何もないでしょ。三吉さんはきっとこれに関しても、ちゃんと相談してるんでしょそうだな、相談はしてたぜ。だけど、この時のストーカー規制法には電子メールに関する規定がなかったんだ。しかも、メールの内容も脅迫に該当するか微妙だったから、相談されても警察は動けなかったらしいぜ。どう考えても動かないといけない事案だと思うわ。でもメールだけじゃ、住所の特定はできないでしょ小包みがしていたのは嫌がらせのメールだけじゃなかったんだぜ。ヤフー、知恵袋を使って複数のアカウントで約400件にもわたって、三好さんの情報を探し続けてたんだ。そこまでするとは驚きね。実際、知恵袋を使ってどんな質問をしてたの大きく分けて、三好さんの住所を探る質問、パソコンや携帯の発信による個人情報収集に関する質問、警報とかの法律解釈に関する質問、病気に関する質問の4つだぜ。ここで住所に関して知識を得ていたのね。どんな感じで質問してたのか気になるわ。ちょっと長いから簡単にまとめると、お世話になった人にお礼がしたいから探しているけど、番地がわからない。携帯の番号も変わっていて、重症聞けない場合は、探偵に依頼するべきかって感じだぜ。この質問なら、何にも知らない人は、この質問者が殺人をしようとしてるとは考えないわね。まあ、探偵に依頼するほど徹底してる人っていうことはわかるけどね。そうだな。こういった準備をしてたからなのか、4月の半ばあたりから三好さんにはメールは来なくなってたんだ。メールを送らずに、いろんな準備をしていたと思ったら怖いわね。だけど三好さんはそんなことわかるはずもないから、大丈夫だと思って警察に生還したいって申し込んでたんだ。ただ何度も相談をしていたこともあるから、自宅周辺のパトロールや防犯カメラを増やして警戒を強めてはいたぜ。そうよね。相手が何を考えてるのかなんてわからないわよね。そうなんだ。メールが来なくなったから、三好さんは大橋してこというペンネームで、第8回未来とルソカフェでプチコーワっていう新しいサイトを作ったんだぜ。そっか、三好さんはフリーデザイナーだったわね。サイトを立ち上げたらそこにも送ってきそうだけど、そういうことはなかったの警察もレイムと同じ考えだったから、連絡が来てないか確認したみたいだぜ。三好さんは、何も来てないから大丈夫だって言って、借りていた防犯カメラも返却してしまったんだ。もう何もないと思ってしまったのね。これはいつの話なの ?2012 年7月末くらいだぜ。事件が起こるちょっと前の話だったのね。そうだぜ。この期間中小包みは何をしていたと思う知恵袋で探偵に依頼した方がいいかって質問してたけど、もしかして本当に依頼してたのお当たりだぜ。小包は探偵に依頼してまで、三好さんの住所を特定しようとしてたんだ。本当にするとはね、探偵って住所の特定までできるのね。個人情報保護とかは関係ないのかしら。もちろんあるぜ。だけど、小包が依頼した更新所から、さらに依頼を受けた更新所の経営者が違法なことをしてたんだ。どんなことをしてたの事件の前日の2012年11月5日に、探偵は三好さんの夫を装って、税金の支払いが来てるけど住所が間違っていないか、とかの内容で市役所に電話して聞いてたんだぜ。ちなみにこの探偵も、後に逮捕されてるぜ。なんてことしてるのよ。じゃあ、これで小包は三好さんの自宅を特定することができたってことね。そういうことだぜ。三好さんの自宅を特定した次の日の2012年11月6日、早速小包は行動に出たんだ。三好さんは何も知らないものね。小包は三好さんの家に押し入る直前に近くのコンビニに行っていて、その姿が防犯カメラに映ってたんだぜ。なんでコンビニに行ったんでしょうね。さあ、それはわからないな。だけど防犯カメラに映ってた小包は、あるものを手に持って買い物してたんだ。あるものって、段ボール箱を持って買い物してたんだ。事件に使われた狂器かと思ったら段ボール箱って。だけど、なんでそんなものを持ってたのおそらくだけど、小包は宅配業者を装って犯行に及んだんだと思うぜ。実際、三好さんの家の玄関先に持ってた段ボール箱が放置されてたからな。それじゃあ三好さんの家には、宅配業者を装って玄関から入ったってことそれは違うぜ。三好さんだけじゃなくて、近隣住民にも怪しまれないようにするために、段ボール箱を持ってたってところじゃないかな。なるほどね。小包みはどこから家の中に入ったのかしら一階の窓から入ったんだぜ。あろうことか、その時一階の窓は鍵がかかってなかったんだ。え。きっと三吉さんは、小包みはもう完璧に何もしなくなったって思ってたのね。別れてから何年もの間、ずっと嫌がらせメールを送ってきてた人間が、急に何もしなくなるなんておかしいよな。確かにそうね。だけど、もう小包みは捕まってるんでしょそれが、捕まってないんだぜ。え、どうして捕まってないの小包は三好さんを刺した後に、家の2階にあるで窓に紐を結びつけて自殺したから不起訴処分になってるんだぜ。嘘でしょ。三好さんのご家族も旦那さんも、悔しくてたまらないでしょうね。それにしても、警察も市役所の担当職員も本当にひどいことしてるわよね。そう、この事件には問題点が2つあるんだ。一つは、小包を逮捕した時に、三好さんの改正後の名前と住所の一部を2回も読み上げたことだな。そうよ、一番ストーカーに教えたらいけない情報だわ。そもそも、小包がこの情報を知らなかったらこの事件はなかったかもしれないもの。そうだな。それに、パトロールの回数とか防犯カメラを増やしたり、一度は逮捕したり、法に触れてる部分ではやれることは、やってた感じなのに、法に触れない部分では何もできないっておかしいよな。その通りね。二つ目は、市役所の担当職員が三好さんの住所を教えてしまったことでしょそうだぜ。本来であれば開示できない個人情報を本人じゃない全くの第三者に教えてしまってるからな普通に考えてありえない話よね旦那さんは市役所に対して何も言ってないの旦那さんは図司を相手に不義務違反とプライバシー侵害で1000万円を要求してたぜこれには横浜地裁も図司側の過失を認めて110万円の支払いを言い渡す結果になったぜお金でどうこう言える話じゃないけど110万円で済ませられるなんてね人の命って何なんだろうなストーカーによる事件って本当になくならないわよね。そうだな。法改正はしてるけど、そんなに簡単になくなるものじゃないんだろうぜ。何かが起こってから対応するんじゃなくて、何かが起こる前に対応してくれるようになったらいいのにね。こんな悲しい事件が、一つでもなくなる世の中になったらいいな。そうね。というわけで、今回はズシストーカー殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>